0: Sind sie Licht im Evangelium der Wahrheit geworden? 1. Mose 1, 2-3 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Indem er das Universum und alle Geschöpfe darin erschuf, offenbarte Gott seinen großen und majestätischen Plan durch Jesus Christus. Kapitel 1 des Buches Erster Mose zeigt uns den majestätischen Plan, den Gott für die Menschheit vorbereitet hat. Mit anderen Worten, die Erschaffung der Himmel und der Erde und aller Geschöpfe, die Erschaffung der Menschheit nach dem Bilde Gottes, der Fall der Menschheit, die von Satan getäuscht wurden, die Errettung durch Jesus Christus, unser Werden zu Gottes Kindern in seiner Vorsehung und die Segnungen der ewigen Gnade Gottes. All diese Dinge werden in diesem ersten Kapitel 1. Mose gezeigt. Deshalb steht geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dies wird gefolgt von, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1 zu 2. Wenn es hier heißt, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, impliziert dies den Zustand der Menschheit und aller von Gott geschaffenen Dinge, die durch Satan, ein gefallenes geistiges Geschöpf, in Verwirrung gerieten. Anders ausgedrückt, es beschreibt den Sündenfall der Menschheit. Zuallererst müssen wir das richtige Verständnis des Willens Gottes erreichen, der das Universum und alle Geschöpfe darin erschaffen hat. Wenn wir Gottes Willen nicht kennen oder, noch schlimmer, missverstehen, dann sind wir einem großen Risiko ausgesetzt. Alles unter dem Himmel hat seinen existenziellen Zweck. Als Gott uns erschuf, entschied er im Wesentlichen, uns als seine Kinder in Jesus Christus anzunehmen. Mit anderen Worten, Gott hat schon vor der Grundlegung der Welt einen Plan, uns zu seinen Kindern zu machen und uns dadurch als göttliche Wesen zu erheben. Deshalb hat Gott uns nach seinem Plan geschaffen, erlaubte, dass wir während des Lebens auf dieser Erde Schwierigkeiten gegenüberzustehen, ließ uns aufgrund solcher Schwierigkeiten nach ihm suchen, erlaubt, dass wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist finden, das unsere Sünden durch Jesus Christus ausgelöscht hat, und durch dieses Tun nahm Gott uns als seine Kinder an und gab uns sein wunderbares Königreich. So hat Gott uns gezeigt dass nichts von unserem eigenen Willen abhängt, sondern alles nur durch seinen Willen gekommen ist. Deshalb erleben wir an uns selbst, während wir in dieser Welt leben, diese Dinge fühlen und reflektieren. Dass das, was wir tun wollen, nicht nach unserem eigenen Willen erreicht wird, sondern nach dem, was Gott ursprünglich schon vorherbestimmt hatte, alles, was wir tun, ist, in Gottes Reich einzutreten, indem wir an sein Wort glauben und es annehmen und ihm dann durch Glauben folgen. Deshalb sagte Jesus, ich bin der Weg, Johannes 14, 6. Es ist, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Gottes Plan vollständig erfassen können. Gott hatte einen Plan für die Menschheit, und er hat uns seinen Plan auch gezeigt, indem er ihn im Wort manifestiert hat, so wie er geplant hat. Daher ist es im Wort Gottes, dass wir den Willen Gottes entdecken können, und es ist durch Glauben an dieses Wort und Befolgen dieses Wortes, dass wir Gott finden können. Wenn wir an Gott glauben, ist es gemäß seinem verheißenen Wort, dass wir Gott kennen und an ihn glauben müssen. Wenn sie ganz aus ihrem eigenen Denken, ohne auf Gottes Wort der Verheißung zu achten, alles für sich selbst entscheiden und versuchen, Gott auf eigene Faust zu finden, dann werden sie von da an nur noch in Verwirrung geraten. Um Gott zu finden, muss man an sein verheißenes Wort glauben und ihm folgen, nur dann können wir Gott begegnen. Deshalb hat Gott uns die Bibel gegeben. Ohne die Bibel, das Wort Gottes, ist es für uns unmöglich, Gott zu finden. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und es ist das Wort eines Bundes, den Gott erfüllt hat und weiterhin erfüllen wird. Die Bibel zeichnet auf, dass Gott der Gott des Wortes ist, der mit dem Wort plante, diesen Plan für uns mit dem Wort erfüllte und zu uns kam und uns durch das Wort begegnete. Das Wort ist Gott, Johannes 1:1. :1. Gott ist das Wort, und wenn er sich vor der Menschheit offenbart, tut er es dies durch das Wort der Verheißung. Wir sollten alle klar erkennen, dass Gott sich bereits durch sein Wort offenbart hat und dass er der Gott der Verheißung ist, der uns durch dieses Wort begegnet. Wir dürfen die Bibel nicht lesen, als würden wir einen Roman oder ein Geschichtsbuch lesen. Vielmehr müssen wir erkennen und glauben, dass dieses Wort an sich das von Gott gesprochene Wort der Verheißung ist. Es ist in seinem Wort, dass Gott uns sich selbst offenbart. Wann immer Sie und ich also die Bibel lesen, sollten wir alle zuerst erkennen, dass es das Wort ist, das Gott uns verheißen hat. Die Bibel ist das Licht der Erlösung für die Menschheit. Es steht geschrieben, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, 1. Mose 1, 2-5. In dieser Passage nannte Gott das Licht Tag und die Finsternis Nacht und stellte damit Gottes unbezwingbaren Willen dar, die Sünde aus den darin gebundenen Seelen zu vertreiben. Es heißt, dass das, was diese Sünde... All die Verwirrung, Leere und Finsternis vertreibt, das Licht ist. Wer also ist dieses Licht? Es ist niemand anderes als Jesus Christus, der Retter. Wer sind dann die Wüsten und Leeren, diejenigen, die Finsternis auf der Tiefe haben? Sie beziehen sich auf niemand anderen als uns selbst. Dies beschreibt uns Menschen, die, obwohl von Gott geschaffen, vom bösen Satan getäuscht wurden und in Verwirrung gerieten. Von Anfang an versprach Gott folgendes, wenn ihr in Verwirrung fallt, werde ich euch mit dem Licht retten. Und diejenigen, die das Licht annehmen, werden Licht, aber diejenigen, die das Licht nicht annehmen, werden Finsternis. Wenn wir etwas erschaffen, haben wir im Woraus einen bestimmten Zweck dafür, es zu erschaffen. Es gibt nichts, was ohne Zweck geschaffen wird. Als Gott am Anfang die Himmel und die Erde und die Menschheit erschuf, war sein Plan, uns als seine Kinder zu erheben und uns in dieser Position als seine eigenen Kinder zu verherrlichen, damit wir nicht länger nur als einfache Geschöpfe existieren würden. Das sagt die Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und als er uns seine Geschöpfe erschuf machte er uns nicht als Roboter, sondern er gab uns allen einen freien Willen. Gott sagt zu uns, jeder von euch kann meine Gnade und meinen Segen entweder annehmen oder ablehnen. Ich habe euch als Geschöpfe mit der Freiheit der Wahl erschaffen. Johannes 3, 20, 21 heißt es, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wir, die Wiedergeborenen, können das Licht klar von der Finsternis unterscheiden. Jedoch können die verwirrten Menschen, die immer noch unter Sünde sind, das Licht nicht von der Finsternis unterscheiden. Stattdessen hassen sie im Allgemeinen das Licht und lieben das Böse. Nichtsdestotrotz liegt das Recht zu entscheiden, welches dieser beiden wir annehmen würden, ausschließlich bei uns. Hätte Gott uns dieses Recht zu wählen nicht gegeben, das heißt, hätte er uns nicht den freien Willen gegeben, dann könnten wir nicht sagen, dass Gott gerecht ist. Hätte Gott andererseits alle allein gelassen, um in die Hölle geworfen zu werden, dann könnten wir auch nicht sagen, dass Gott heilig und gerecht ist. Gott sagt, ich bin der Allmächtige, aber ich habe euch einen freien Willen gegeben. Wenn ihr also das Gute wirklich liebt, dann folgt diesem Guten und empfangt alle meine Segnungen und lebt in mir. Aber wenn ihr Finsternis liebt, dann fühlt euch frei dies zu tun. Deshalb haben diejenigen, die in Gottes Licht gekommen sind, Gott gewählt, ihn anerkannt und an ihn geglaubt und für diese Wahl werden sie alle die Segnungen der Errettung von Gott erhalten und für immer lieben. Diejenigen, die dies jedoch nicht tun, müssen leiden und vor Schmerz mit den Zähnen knirschen, denn sie haben ihre eigene Bosheit gewählt. Dies ist die gerechte Wahrheit Gottes, und dies offenbart Gottes Göttlichkeit. Es manifestiert, dass Gott völlig vollkommen ist. Gott hat uns zu nichts gezwungen, sondern er hat sich durch seinen Bund offenbart und uns dazu gebracht, ihn gerecht zu preisen. Indem er uns seine Gnade und Wahrheit gibt, hat Gott uns dazu bestimmt, über alle anderen Geschöpfe zu herrschen und uns von ihnen dienen zu lassen. Es sind diejenigen, die vor Gott wählten, was richtig ist, das heißt das Licht, die Gott segnet. Aber für diejenigen, die das Böse wählen, richtet Gott ihre Sünden nach seiner Gerechtigkeit. Dies ist, wer unser Gott ist, wie es in der Bibel offenbart wird. Gott ist der Gott eines Bundes. Niemand kann sagen, dass Gott ungerecht und unfair ist. Gott hat der Menschheit das Recht gegeben, zu wählen. Die Bibel sagt, dass, wenn jemand Flüche Übersegnungen mag, sie für den, der diese will. Festgelegt sind. Im Gegensatz dazu wird Gott denen, die das Licht lieben und dieses Licht, das Wort Gottes, in ihrem Leben angenommen haben, eine Segnung geben, die er verheißen hat. Gott hat jedem, der von ihm, der Himmel und Erde erschaffen hat, gesegnet werden möchte, erlaubt, sich für seine Güte zu entscheiden und die Segnungen der Errettung und ewiges Leben zu empfangen. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, spricht zu uns. Gott ist vollkommen. Er allein ist gerecht, vollkommen und für alle Geschöpfe göttlich. Er ist der Schöpfer. Er ist der Absolute. Es gibt niemanden, der Einwände erheben kann. Durch das Wort haben wir den Gott des Bundes gesehen, der uns mit dem Wort verheißen und dieses Wort der Verheißung an uns erfüllt hat. Gott hat die Himmel und die Erde am Anfang erschaffen. Gott hat tatsächlich alles gemacht, Finsternis und Licht gleichermaßen. Erkennen Sie dies an? Das Recht zu wählen, wurde allen menschlichen Wesen gegeben, und es ist gemäß ihrer Wahl, dass die Gnade Gottes ihnen zuteil wird. Im Reich Gottes gibt es nicht solch ein Wort wie, nein, sondern nur, ja. Mit anderen Worten, es gibt nur die unfehlbare Wahrheit. Dass es nur, ja, gibt, bedeutet, dass es nichts Negatives gibt. Es steht geschrieben, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, 1. Mose 1, 2-3. bis Wenn die Bibel sagt, dass Gott Himmel und Erde schuf, und weiter sagt, die Erde war wüst und leer, impliziert dies dass Gottes Plan bereits vor der Grundlegung der Welt der Versuchung von Satan voraus war. Wenn Kapitel 1 und 2 des Buches 1. Mose Gottes Plan beschreiben, dann geht es ab Kapitel 3 und danach um die Erfüllung dieses Plans. Wir können sagen, dass Gott seinen ganzen Plan Schritt für Schritt umgesetzt hat. Architekten in dieser Welt ändern ihre Baupläne mehrmals, wenn sie nur ein Gebäude bauen. Gott hat jedoch seinen Plan nie geändert, nachdem er ihn entworfen hatte. Er führte alles genau so aus, wie er es geplant hatte. Gott hat seine Geschöpfe nicht nur als bloße Kreaturen zurückgelassen, sondern er plante für sie, durch Wiederherstellung wiedergeboren zu werden. Was die Menschheit von Sünde befreite, war das Licht. Das Wort Gottes war die Ressource, die es Menschen ermöglichte, der Sünde zu entkommen. Wenn die Menschheit nicht wüst und leer wäre und es keine Finsternis auf der Tiefe gäbe, das heißt, wenn die Menschheit nicht von Satan getäuscht worden wäre, dann hätten Menschen nicht die Gnade anziehen können, die sie von Sünde befreit und Gottes Kinder werden können. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das uns allen erlaubt ist, die Gnade der Erlösung anzuziehen, die Jesus Christus uns gegeben hat, und Kinder Gottes zu werden. Unsere Herrlichkeit wurde bereits durch die Vorsehung Gottes in seinem Plan vorbereitet. Adam und Eva, die gemeinsamen Vorfahren der Menschheit, wurden von Satan getäuscht. Allerdings war auch dies in Gottes Vorherbestimmung eingeschlossen. Maden leben im Larvenstadium viele Jahre unter der Erde, aber sie steigen schließlich hinauf auf einen Baum und werden durch Metamorphose verwandelt, um ihre Flügel zu öffnen und Zikaden zu werden. Um Zikaden zu werden, müssen sie alle ausnahmslos als Maden im dunklen Untergrund leben. So war es auch in Gottes herrlichen Plan vorherbestimmt, dass wir Menschen von Satan versucht wurden und in Sünde fielen. Mit anderen Worten, Gott ließ zu, dass wir von Satan versucht wurden, denn nur wenn wir zuerst Sünder wurden, konnten wir durch Glauben an Jesus Christus in Gottes Kinder verwandelt werden. Dass Menschen wüst und leer sind und es finster auf der Tiefe ist, ist ein Zustand, der sich aus dem Verlassen des Lichts Gottes ergibt. Wenn jemand von Gott dem Schöpfer, der ihn gemacht hat, und von seinem Wort des Bundes abweicht, wird sein Herz von Verwirrung und Leere heimgesucht. So wie der erste Mensch, Adam, in Verwirrung geriet, als er vom Wort Gottes abwich, sind unter den Nachkommen Adams heute alle in Verwirrung geraten, die Versagten, Jesus Christus durch das Wort des Bundes zu begegnen. Warum sind sie in Verwirrung gefallen? Das liegt daran, weil sie das von Gott gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen. Deshalb können sie Gott nicht kennen, der uns durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist begegnet. Was müssen Menschen angesichts dessen tun, um ihrer Verwirrung zu entkommen? Wenn sie zu Gottes Wort der Wahrheit zurückkehren, können sie sicher Gott finden. Zudem ist jeder wegen seiner Sünden in eine Leere gefallen. Menschen haben also keine Befriedigung. Wir Menschen sind leer, wenn wir nicht dem Gott der Wahrheit begegnen. Menschen waren unvollkommen, als sie zuerst erschaffen wurden. Gott hat diese Unvollkommenheit zunächst zugelassen, um uns in seinem Plan vollkommen zu machen. Da es der vollkommene Gott ist, der uns erschaffen hat, würden wir unvollkommen bleiben, keine wahre Befriedigung haben und in eine Leere fallen, wenn wir ihn nicht in uns hätten. Weil Gott uns im Grunde in seinem Bilde machte, als er uns erschuf, muss jeder unfehlbar wiedergeboren werden, um wahre Befriedigung zu finden. Mit anderen Worten, in den Herzen der Menschen muss die von Jesus Christus gegebene Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist sein, und nur wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, können wir vollkommen gemacht werden. Man ist erst dann wirklich zufrieden, wenn man Jesus Christus findet. Wir alle wurden von Satans bösen Plänen getäuscht, und als Ergebnis fielen wir alle in Verwirrung, Leere und Sünde. Gott sagte, dass er solche Menschen wie uns durch seinen Sohn Jesus Christus retten würde. Wovor hat er uns zu retten versprochen? Er versprach uns aus Verwirrung, Leere und Sünde zu retten. Er versprach, uns von unseren Sünden, unserer tiefen Leere und unserer unstillbaren Unzufriedenheit zu retten. Dieses Versprechen der Erlösung war bereits in Jesus Christus vorherbestimmt. Jesus Christus, der Schöpfer ist der Retter derer, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Herr des Universums ist Jesus Christus. Wenn es in der Bibel heißt, Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, ist das Licht hier kein anderer als Jesus Christus, der sie und mich von unseren Sünden gerettet hat. Wer hat das Universum und alle Dinge darin mit dem Wort erschaffen? Es ist Jesus Christus selbst. Genau dieser Jesus Christus hat alles erschaffen, was unsere Augen sehen, vom Himmel bis zur Erde, von den Bergen bis zu den Meeren und von Blumen bis zu allen Lebensformen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1 zu 1. Der eine, der diese Erde und diese Himmel erschaffen hat, ist Jesus Christus, und was wir alle erkennen müssen, ist, dass Gott unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er uns diesen seinen Sohn gesandt hat. Wer sonst sagt die Bibel, dass Jesus Christus ist? Sie sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes des Vaters ist. Wie geschrieben steht, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2 zu 7, sagt die Bibel, dass Jesus vom Vater gezeugt wurde. Die Bibel sagt jedoch auch, dass der Sohn Gottes des Vaters derselbe wahre Gott ist wie der Vater, 1. Johannes 5. 20. Deshalb erklärte der Apostel Johannes, der Jesus Christus mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Händen berührt hatte und der mit ihm drei Jahre gelebt hatte, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, Johannes 1 1. Mit anderen Worten, Jesus ist genau der Gott, der das Universum erschaffen hat. Gott der Vater baute das Himmelreich durch seinen Sohn. Und Jesus Christus schuf Himmel und Erde, die unsere Augen jetzt sehen. Wir alle müssen diesen Jesus genau kennen, dass er Gott selbst ist. Was hat Gott noch gesagt? Er sagte, dass er uns durch seinen sündlosen Sohn von all unseren Sünden retten würde. Gott ist der Gott der Wahrheit. Als der Sohn Gottes des Vaters diese Welt erschuf, sagte Gott, dass es gut sei, die Welt zu sehen, die vom Licht erleuchtet ist. Und die Bibel sagt, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, Johannes 1 zu 9. Dieser Plan Gottes wurde allesamt vom dreifaltigen Gott offenbart, das heißt von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wer ist dieser Geist? der auf dem Wasser schwebte? Der Geist hier ist der Heilige Geist. Der Sohn des Vaters ist der eine, der dieses Universum gemacht hat, und Gott der Vater hat versprochen, dass er durch seinen Sohn all diese Menschen retten würde, die in Verwirrung und Leere gefallen sind. Und Gott suchte, uns den Geist zu schenken, der uns zu Gottes Kinder macht, aber dieser Geist konnte nicht in unsere Herzen kommen, solange Sünde in uns war. Deshalb hat Gott der Vater einen Bund mit uns, seinen Geschöpfen, geschlossen und uns versprochen, seinen Sohn auf diese Erde zu senden. Der Geist Gottes bezieht sich hier auf den Heiligen Geist, und dieser Heilige Geist kommt in diejenigen, die an das verheißene Wort Gottes glauben und ihm folgen, und wohnt in ihnen. Dies ist genau der Plan Gottes. Der dreifaltige Gott ist hier ganz manifestiert. Gott hatte seinen vollständigen Plan für uns vor der Erschaffung der Welt, und er hat ihn Schritt für Schritt erfüllt. Wir müssen erkennen, dass Gott aus diesem Grund gesagt hat, es war gut zu sehen, als er die Domäne der Erde und die Domäne des Himmels geschaffen hat. Gott sagte, dass, als sein Sohn Licht am ersten Tag schuf, als er das Universum machte, es gut war zu sehen. Mit anderen Worten, Gott gefiel es, seine Geschöpfe zu seinen eigenen Kindern zu machen, denselben Kindern wie Jesus Christus. Aus diesem Grund lobte der Apostel Paulus, der den majestätischen Plan Gottes erkannte, o welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Römer 11 Uhr und 33 Minuten es steht auch geschrieben, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, Römer 11 Uhr und 36 Minuten. Wie könnte dann ein bloßes Geschöpf seinem Schöpfer ungehorsam sein? Ungehorsam an sich ist eine Sünde. Gott sprach das Wort der Verheißung zu uns. Und er ist der Gott, der sein Volk mit seinem Wort vom Volk des Teufels trennt. Wenn sie das von Gott gesprochene Wort in ihren Herzen annehmen, dann werden auch sie Gottes Volk. Kommen sie in das Licht der Wahrheit. Sie werden dann auch Licht werden können. Gott sagte, es werde Licht. Die Bibel sagt, dass, als Gott die Menschheit und das Universum erschuf, die Erde wüst und leer war und es finster auf der Tiefe war. So beschreibt die Bibel den Zustand derer, die in Sünde gefallen sind. Die Bibel sagt auch, dass der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte, als die Erde, das heißt das menschliche Herz, Wüst, Leer und in der Tiefe Sünde war. Anders ausgedrückt, Gott, der das Universum erschaffen und die Menschheit gerettet hat, wirkt in den Herzen der Sünder. Gott spricht und hat Gemeinschaft mit denen, die durch sein Wort zu ihm kommen, im Vertrauen an das Wort. Gott erkennt uns an, wenn wir an sein Wort glauben. Wenn wir jedoch nicht an das Wort Gottes glauben, werden uns unsere eigenen Gedanken am Ende zum Untergang führen. Warum hat sich Judas, der Jesus Christus verriet und verkaufte, erhängt? Er hätte diese Sünde durch Vertrauen an das Wort Gottes gelöst haben sollen, aber die Bibel schreibt, dass er, anstatt sich auf das Wort zu verlassen, alles auf eigene Faust bereute und sich erhängte. Diejenigen deren Herzen keinen Glauben an das Wort Gottes haben, enden damit, ihre Sünden selbst zu verurteilen, und deshalb können sie es nicht vermeiden, für immer zu sterben. Dass Judas auf eigene Faust bereute, bedeutet nur, dass er von seinem Gewissen verurteilt wurde, als er erkannte, dass er einen tiefgreifenden Fehler gemacht hatte, indem er seinen eigenen Lehrer verriet und nur für eine Handvoll Münzen in den sicheren Tod verkaufte. Judas Tat war sehr böse, aber sein noch größerer geistlicher Fehler war die Tatsache, dass er nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubte. Wir sollten darüber nachsinnen, was Jesus Christus getan hat, als er auf diese Erde kam, auf der Grundlage des Wortes sowohl des Alten und Neuen Testaments, und daraus müssen wir erkennen und glauben, dass er Gott selbst und der Sohn Gottes ist. Judas glaubte jedoch nicht an die Göttlichkeit von Jesus Christus und so, habe ich den wahren Sohn Gottes verraten, anstatt Busse zu tun. Und ich habe ihn nicht als meinen Retter angenommen, wurde er bloß von seinem eigenen menschlichen Gewissen verurteilt, nur von Schuldgefühlen in dem Maße geplagt, dass er einen Mann verriet, der sein Lehrer gewesen war, und sich schließlich umbrachte. Wir können nur dann vor Gott stehen. Wenn wir unsere Fehlverhalten auf der Grundlage des Wortes Gottes kennen und unsere Sünden bereuen, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wenn wir dagegen unsere Taten nur nach unserem eigenen Maßstab beurteilen, dann werden wir nicht nur unser Leben verlieren, sondern wir werden auch in das ewige Feuer der Hölle eingehen. Wenn wir etwas falsch machen, neigen wir oft dazu, bei uns selbst zu denken. Ich habe einen Fehler gemacht, aber unser eigener Maßstab für Gut und Böse ist zu zweideutig. Je nach unserem Standpunkt können unsere Taten unterschiedlich bewertet werden. Was in den Augen des Fleisches tugendhaft scheint, entpuppt sich oft als sehr Böse vom geistlichen Standpunkt aus. Als Judas also vor Gott bereute, bereute er nur in seinem Gewissen, nicht indem er an das Wort Gottes glaubte. Jesus Christus war eindeutig Gott selbst und der Retter von uns der Menschheit. Die Tatsache, dass Judas nicht an diesen Retter glaubte, war genau sein größter Fehler. Da Judas nicht an Jesus Christus als Gott glaubte, war er gebunden, ihn zu verraten, und dies war sein Fehlverhalten, aber Judas war sich dessen nicht bewusst. Mit anderen Worten, Judas hat sein Fehlverhalten auf der Grundlage des Wortes Gottes nicht zugeben. Stattdessen gab er sein Fehlverhalten nur in seinem Gewissen zu und dachte einfach so, dass er mit Sicherheit in die Hölle kommen würde, und tötete sich schließlich selbst. Deshalb knackte Jesus Christus über Judas mit den Worten, dass es für ihn besser gewesen wäre, wenn er nie geboren wäre, Markus 14 Uhr und 21 Minuten. Wir alle sollten erkennen, dass es durch sein Wort ist, dass Gott zu uns spricht und in unserem Leben wirkt. Und wir alle müssen erkennen, dass Gott durch dieses Wort der Wahrheit das Licht der Errettung auf uns geworfen hat, die wir verwirrt, leer und in der Tiefe der Sünde waren. Während Gott uns mit seinem Licht erleuchtet, ist es durch dieses Licht der Wahrheit, dass wir schließlich erkennen können, wie leer und verwirrt unsere Herzen sind und wie wir uns in der Tiefe der Sünde befinden. Das liegt daran, weil Gott das Licht der Errettung auf uns alle geworfen hat. Hätte Gott dieses Licht nicht erleuchtet, wäre es für uns unmöglich gewesen, überhaupt irgendetwas zu erkennen, ohne zu wissen, dass wir verwirrt sind, noch zu verstehen, dass wir leer und in Finsternis sind. Für solche Menschen wie uns hat Gott das Licht der Erlösung erleuchtet und er hat das Licht von der Finsternis getrennt. Wir müssen über dieses Licht Bescheid wissen. Es ist einfach unabdingbar für uns den Erlass unserer Sünden zu empfangen und dem Licht zu folgen. Wenn wir an etwas arbeiten, kann dasselbe, je nachdem, ob wir es aus der Sicht des Wortes Gottes betrachten oder nur auf der Grundlage unseres eigenen fleischlichen Denkens, sehr unterschiedlich gesehen werden. Selbst wenn wir dasselbe Objekt betrachten, kann das, was wir durch das Wort Gottes, das Licht, sehen und das, was wir durch unsere eigenen Augen des Fleisches sehen völlig unterschiedlich sein. Es ist also äußerst wichtig, dem Licht zu folgen. Unsere Herzen und Gedanken müssen dieses Licht schätzen und lieben, und wir sollten immer gemäß diesem Licht lieben und alles aus seiner Sicht sehen. Dies ist unabdingbar, und wir müssen alle gemäß dem Licht auf diese Weise lieben. Im Evangelium nach Johannes sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, Johannes 8, 12. Es gibt überhaupt keine Finsternis in Gott, es existiert nur das Licht. Indem wir das von Gott gegebene Licht der Errettung annehmen, sind wir gerechte Menschen geworden. Ob wir tatsächlich gerettet sind oder nicht, und ob wir Sünder bleiben oder gerechte Menschen werden, hängt alles vollständig davon ab, ob wir dieses Licht der Wahrheit haben oder nicht. Unsere Erlösung erfordert also, dass wir dieses Licht haben, aber was ist danach? Wie sollen wir leben, nachdem wir gerettet wurden? Wir müssen dem Licht der Wahrheit folgen. Wenn Sie das Evangelium verbreiten, erleuchten Sie einfach andere mit dem von Gott gegebenen Licht der Wahrheit, so wie es geschrieben steht, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Sie folgen dem Licht und strahlen das Licht aus. Wir sind nicht die Schöpfer des Lichts, aber alles, das wir tun, dieses Licht einfach in unseren Herzen anzunehmen und das andere zu leuchten. Dieses Evangelium zu predigen, ist das Licht zu leuchten. Das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen bedeutet für uns, das Licht selbst zu verbreiten. Seelen werden dann das von uns gepredigte Wort des Lichts hören und verwandelt werden. Wenn wir jenen, die noch in Finsternis sind, nicht das Licht scheinen, dann ist alles nutzlos, egal wie gut wir sie gelehrt und die Felder ihrer Herzen gepflügt haben mögen. Alle unsere Bemühungen erweisen sich dann als nutzlos. Das wahre Licht scheinen zu lassen, ist das, was wir alle als Zeugen und Heilige Jesu Christi tun müssen. Unser Leben wird heller, wenn wir uns einfach entscheiden und sagen, unser Glaubensleben ist eines, das dem Licht folgt. Wir folgen dem Licht, dem Licht Gottes. Zeugnis ablegen heißt, das Licht erstrahlen zu lassen. Ich leuchte das Licht. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, aber in Gott gibt es keine Finsternis, nur das Licht. Wir haben dieses Licht bei uns. Es existieren sowohl Licht als auch Finsternis in dieser Welt, aber es ist das Licht, dem wir folgen. Wie Gott sagte, es werde Licht gab er uns das Licht der Wahrheit. Wenn wir das Evangelium predigen, strahlen wir dieses Licht aus, und wenn wir unser tägliches Leben fortsetzen, folgen wir auch diesem Licht. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat, das heißt, durch die Wahrheit Gottes, sind wir gerettet worden und wir sind Licht geworden. Jetzt glauben wir, dass wir Licht sind, wir predigen das Licht und wir lieben unser Leben, indem wir diesem Licht folgen. Wir wollen die Art von Leben lieben, dass gemäß dem Licht gelebt wird und dass dieses Licht verbreitet, nicht die Dinge des Fleisches dieser Erde. Dazu hat Gott uns berufen. Was wir in unserem Leben nie vergessen dürfen, ist, diesem Licht zu folgen. Aber dies bedeutet nicht, dass wir in fleischlicher Vollkommenheit leben sollen. Das Licht ist Jesus Christus. Jesus Christus allein ist das Licht, und er hat unsere Herzen mit diesem Licht erleuchtet. Und wir haben dieses Licht angenommen. So sind wir Tag geworden. Dass wir Licht geworden sind, bedeutet nicht, dass wir vollkommen im Fleisch leben können. Vielmehr bedeutet es, dass wir die Vergebung der Sünde in der Vorsehung von Gottes Gnade empfangen haben. Wir alle müssen klar wissen, was das Licht ist. Während wir mit unserem Leben weitermachen, vergessen wir das Licht des Evangeliums oft zu leicht. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das Licht, aber wir enden tatsächlich damit, dies zu vergessen. Wenn wir etwas finden, was wir verloren haben, neigen wir dazu bald die Person zu vergessen, die es gefunden und uns zurückgegeben hat. Auf diese Weise enden unsere Gedanken damit, das Licht selbst zu vergessen. Dies ist ein ernstes Problem. Wir haben das Licht. Dieses Licht ist Jesus Christus. Dieses Licht ist auch das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn es Licht gibt, ist der grundlegende Instinkt der Menschen dem Licht zu folgen. Sie wollen dem Licht dienen. Es ist gut für unser Herz, das Licht zu haben, und es gut für unseren Verstand, sich daran zu erinnern, dass Gott das Licht ist. Das Evangelium zu predigen bedeutet, das Licht zu verbreiten. Es ist nicht, wenn wir etwas auf eigene Faust machen, sondern wenn wir das vom Herrn empfangene Evangelium predigen, dass wir das Licht verbreiten. Wir können viele verschiedene Dinge tun, aber all diese Dinge werden tatsächlich getan, um das Licht zu verbreiten. Wir leben unser Glaubensleben, um dem Licht zu folgen, und in diesem Licht tun wir alles und leben unser ganzes Leben. Im ersten Brief des Johannes spricht Gott vielfach über das Licht. Es steht geschrieben, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet, 1. Johannes 2, 9-11 Wir leben durch die Gnade Gottes. Das Evangelium zu predigen und Gottes Werk zu tun bedeutet in der Tat, das Leben zu lieben, das das Licht verbreitet. Anstatt zu kompliziert über dieses Leben nachzudenken, sollten Sie einfach, klar und richtig erkennen, dass der Glaube an Jesus Christus und das Predigen seiner Wahrheit des Evangeliums der Errettung bedeutet, ein Leben zu führen, das das Licht verbreitet. Alles, was Sie tun müssen, daran zu denken, dass es das Leben des Lichts ist, an Jesus Christus als das Licht zu glauben und zu predigen. Wenn sie dies nicht in Gedanken behalten, können sie nur schwer erkennen, wofür sie lieben. Der Grund, warum ich dies sage, ist, weil diejenigen, die erst kürzlich die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, zu viele Dinge in ihren Gedanken haben. Wenn ihnen gesagt wird, Gottes Diener zu werden und zu arbeiten, werden sie von allen Arten zögern überwältigt. Warum ist dies der Fall? Es ist, weil sie über das Wort Gottes vergessen haben. Selbst die Tatsache, dass wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, ist etwas, das bereits erreicht wurde, und daher ist es für uns durchaus möglich, seine Kostbarkeit zu vergessen. Deshalb müssen wir regelmäßig die Tatsache bestätigen, dass wir Licht geworden sind. Wir müssen wiederholt über das Wort nachsinnen und reflektieren. Gott ist das Licht. Gott befahl, es werde Licht. Wie Gott es sagte, war es Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Gott strahlte das Licht auf die Erde, die wüst, leer und in der Tiefe der Finsternis war. Als Gott sein Licht auf diese Erde warf, kam ich dazu, wiedergeboren zu werden und meine Verwirrung, meine Leere und die Tiefe meiner Finsternis zu erkennen. Ob eine Seele gerecht wird oder mit Sünde bleibt, ist ein einfaches Ergebnis, das durch das Licht Gottes bestimmt wird. Wenn Gott uns mit dem Licht der Errettung, das heißt dem Evangelium aus Wasser und Geist, erleuchtet, werden diejenigen, die dieses Licht der Errettung annehmen, gerechte Menschen, und diejenigen, die dieses Licht nicht in ihren Herzen annehmen, bleiben Sünder. Wenn morgens die Sonne aufgeht, erleuchtet ihr Licht die ganze Welt. Nichts bleibt vor ihrer Blut verborgen, Psalm 19, 7. Mit anderen Worten, kein Ort ist zu weit vom wahren Licht entfernt, um es zu empfangen. Alles wird beleuchtet, und alles reflektiert dieses Licht zurück und strahlt auch. So wie der Mond scheint, indem er das Licht der Sonne reflektiert, schauen auch wir, die wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist heilig geworden sind, auf das Licht und reflektieren dieses Licht jeden Tag. Während Jesus Christus sagte, ich bin das Licht der Welt, können wir selbst nicht sagen, dass wir das Licht der Welt sind. Es gibt nichts in unserem Fleisch, das wir lieben oder worauf wir stolz sein könnten, und wir sind wirklich niemand. Es ist einfach unmöglich, das Licht mit unserem eigenen Fleisch zum Leuchten zu bringen. Wie die Bibel sagt, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt zu sein ist Leben und Frieden, immer 8 zu 6, existieren Licht und Finsternis in unserem täglichen Leben immer noch nebeneinander. Wenn diejenigen von uns, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, wissen, dass wir das Licht haben, und wenn wir uns auf dieses Licht konzentrieren und diesem Licht folgen, können wir immer ein aufrichtiges Leben leben. Es ist so eine Freude, darüber nachzudenken, dass wir wirklich das Licht haben. Wann immer unser Herz finster ist und wenn wir verwirrt sind und nicht wissen, was wir tun sollen, können wir in kürzester Zeit entscheiden, was richtig ist, wenn wir nur auf das Licht schauen. Es ist durch das Licht, dass wir wahrnehmen können, was wir tun und wie wir leben sollten. Weil wir nur allzu menschlich sind, fallen wir oft in Verwirrung, fühlen uns oft leer und Finsternis ist oft auf der Tiefe. Trotzdem können wir in Zeiten wie diesen weiterhin dem Licht folgen, denn wir haben das Licht. Ich bin so dankbar, dass wir das Licht haben, dass dieses Licht in unseren Herzen ist und dass dieses Licht im ganzen Universum ist. Ich bin wirklich dankbar für die Tatsache, dass es einen Gott gibt, der uns das Licht gegeben hat. Ganz gleich, welchen Umständen wir gegenüberstehen mögen und ganz gleich, welche Unzulänglichkeiten sich in uns offenbaren mögen, weil wir das Licht haben, können wir immer ihm folgen. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin. Wenn es dieses Licht nicht gäbe, würde uns nur Hoffnungslosigkeit erwarten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem, der das Licht hat, und jemandem, der es nicht hat. Diejenigen, die das Licht haben, mögen für eine kurze Weile finster sein, aber weil sie das Licht haben, können sie das Ruder wieder in die Hand nehmen, der Führung des Lichts folgen, die Richtung für ihr Lebens festlegen und dem Licht folgen. Im Gegensatz dazu ist es für diejenigen, die nicht das Licht haben, diejenigen, die dieses Licht nicht angenommen haben, grundsätzlich unmöglich, das Leben des Lichts zu leben, egal wie sehr sie sich dies wünschen mögen. Dies macht einen großen Unterschied. In Bezug auf das Fleisch selbst gibt es kaum einen Unterschied zwischen denen, die das Licht angenommen haben, und denen, die nicht haben. Fleischlich gesehen sind ihre Gedanken auch nicht so verschieden voneinander. Ein Unterschied zwischen beiden ist nur hauchdünn, und es gibt wirklich keinen großen Unterschied, von dem man sprechen könnte. Wenn jemand, der nicht wiedergeboren ist, ins Bad geht, gehe ich auch ins Bad, und wenn er isst, esse ich auch. Der einzige Unterschied besteht darin, ob man Jesus Christus durch Glauben angenommen hat oder nicht, abgesehen davon gibt es keinen weiteren Unterschied. Dies mag wie ein kleiner Unterschied erscheinen, aber es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Weil wir Jesus Christus haben, leben wir in seiner Gnade, und weil wir an Jesus Christus glauben, können wir wirklich jederzeit Gottes Werk tun. Diejenigen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, mögen völlig unzureichend sein, aber sie können immer noch auf das Licht blicken und ihm immer folgen, im Gegensatz dazu können diejenigen, die das Licht nicht angenommen haben, nicht tugendhaft leben, egal wie sehr sie sich danach sehnen. Ich sehe dies allzu oft um mich herum geschehen. Selbst die sogenannten Diener Gottes haben tatsächlich kein Licht in sich und sind daher unfähig. Irgendetwas zu lehren. Viele von ihnen können die Gemeinde nicht einmal lehren, wann die Entrückung kommen wird, ob vor, nach oder mitten in der großen Trübsal, gerade weil sie dies selbst nicht wissen. Wenn sie wissen, dass Jesus Christus das Licht ist und dieses Licht angenommen haben, warum sind sie dann immer noch in Finsternis? Warum sind sie noch finster? Wenn es das Evangelium und das Licht gibt, wie können sie dies nicht wissen? Der Herr hat klar gesagt, dass er wiederkehren wird, wenn die Posaune am Ende geblasen wird, aber wann wird diese letzte Posaune ertönen? Ist es vor der großen Trübsal? Absolut nicht. Ist es dann nach der großen Trübsal? Keineswegs. Keine der Ansichten ist richtig, denn unser Herr sagte, dass die Entrückung kommen wird, nachdem die große Trübsal beginnt, aber bevor sie endet bevor der Zorn der sieben Schalen ausgegossen wird, und viele Heiligen werden zu dieser Zeit den Märtyrertod leiden. Alles, was wir tun müssen, ist nur entsprechend zu glauben. Würde jemand, der wirklich das Licht hat, scheitern, dies zu erkennen? Heutzutage scheint es, als ob die Kirchen in Korea miteinander konkurrieren, um ein größeres Kirchengebäude zu bauen. Fünf der zehn größten Kirchengebäude der Welt, wird gesagt, sollen sich in Korea befinden. Einige Pastoren dieser Kirchen bringen ihre Gemeinde dazu, Baugelder zu spenden, indem sie Kredite aufnehmen und ihre Häuser mit Hypotheken belasten. Wäre ein solches Verhalten angemessen für die Art von Leben, das von denen geführt wird, die das Licht empfangen haben? Ich wette, dass sie nicht die Empfänger des wahren Lichts sind. Diejenigen, die das Licht angenommen haben, wandeln in der Gnade. Da Gott uns gerettet hat, ist es in seiner Gnade, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, das von Gott gegeben wurde, und es hängt davon ab, wie sehr Gott uns ermächtigt hat, dass wir alles tun. Deshalb bekannte der Apostel Paulus, Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Philippa 4, 13. Einige Leute sagen, dass sie die Bibel zu Hause auf eigene Faust studieren, um später als Pastor zu dienen. Aber um als Pastor zu dienen, muss man zuerst über das Evangelium aus Wasser und Geist lernen und daran glauben. Er muss zuerst das Licht annehmen. Und nur wenn er selbst Licht wird, kann er das Licht auf andere richten, die in der Finsternis sitzen. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sind wir dazu gekommen, in Gottes Gnade zu weilen. Es ist, weil wir das Geschenk der Errettung durch Gottes Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben, dass wir das Licht ausstrahlen, mit dem Gott uns erleuchtet hat. Im Herrn denke ich in Ruhe darüber nach, welche Art von Gnade Gott uns gegeben hat. Gott hat uns sein Werk anvertraut. Und wir tun dieses Werk durch Glauben im Rahmen unserer Kräfte, die er uns gibt. Da wir dem Herrn so durch Glauben folgen, sind wir immer in Frieden. Wenn jemand seine Errettung nicht annimmt, dann können wir sie ihm auch nicht mit Gewalt aufzwingen. Sind wir Gott? Nein, natürlich nicht. Wir glauben nur, dass Gott das Licht ist, und folgen diesem Licht. Wann immer unser Herz in Schwäche und Finsternis zu fallen droht, müssen wir wieder auf das Licht blicken und diesem Licht folgen, während wir von ihm erleuchtet werden. Wenn Sie hinausgehen und Zeugnis ablegen, machen Sie es nicht schwieriger, als es wirklich ist. Was wir verbreiten, ist nur das Evangelium aus Wasser und Geist. Wir verbreiten nicht unsere eigene Eloquenz, unsere eigene Gabe oder unsere eigene Weisheit. Wir rühmen mit nichts anderem, sondern wir verbreiten nur das Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus Christus vollendet hat. Und wir leben entsprechend dem Licht. Ob wir etwas gut machen oder nicht, ist nicht das, was wichtig ist, sondern was wichtig ist, ist für den Herrn zu leben und ihm nachzufolgen. Wir haben das Licht bereits angenommen, und wir sind bereits diejenigen geworden, die dieses Licht verbreiten. Es muss eine solche Überzeugung in unseren Herzen geben. Dieser Glaube selbst befähigt uns, das Evangelium immer zu verbreiten, das Werk der Gerechtigkeit zu tun, in Richtung Licht zu schauen und gemäß dem Licht zu leben. Wir können dann jederzeit aufrecht leben und stolpern nie. Vor allem danke ich Gott dafür, dass er uns das Licht der Erlösung gegeben hat. Auch wenn wir nichts anderes haben als nur das Licht der Erlösung, können wir unser Leben noch immer im Herrn lieben. Weil es nichts Gutes in uns gibt, brauchen wir das Licht, und alles, was wir tun müssen, ist einfach an dieses Licht der Errettung zu glauben und unser Leben in dieser Gnade zu leben, indem wir das wahre Evangelium an alle weitergeben. Da wir an das Licht der Erlösung glauben, ist es uns nun möglich, immer das Leben des Lichts vor Gott zu leben.